0: In dem Moment, wo ein Mensch sich selbst erkennt und versteht, nicht nur im Kopf, sondern im Körper und im Herzen, in dem Moment verändert sich alles. Es gibt dir die Kraft und die Power zurück, wieder Einfluss zu nehmen auf dich und das, was dir wichtig ist. Und es gibt dir die Kraft auch zurück, wieder dich selber oder die Führung zu übernehmen über dein System. Herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Mein Name ist Fabian Wirtwein und heute gibt es eine Neustartfolge. Denn ich habe die letzten vier Monate pausiert und ich möchte mit dir heute teilen, warum das so war und meine wichtigsten Erkenntnisse teilen, die ähm, ja, dazu geführt haben, dass ich diese Pause gemacht habe und was alles für naja, wichtige Lernerfahrungen für mich da drin gesteckt haben. Und das waren jede Menge und dementsprechend werden wir in dieser Folge über das Thema Bewusstsein sprechen, wie wichtig das ist, dass du dir wirklich oder was Bewusstsein bedeutet, wie du dir bewusster wirst und ähm, warum das der entscheidende Schlüssel ist, damit du die Veränderungen in deinem Leben machen kannst, die du machen möchtest. Deshalb, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lass uns loslegen und let's go. Ich habe mich schon öfter gefragt, wie es wäre, wenn ich mir mal selber begegnen würde. Also nicht morgens vom Spiegel, wenn ich dann dastehe und mich anschaue und wahrnehme und mir vielleicht sage, oh, da hast du vielleicht einen Pickel oder da musst du dich mal besser rasieren, sondern wenn ich mich mal voll und ganz wahrnehmen könnte als Mensch. Und so ein Spiegel ist manchmal eine kraftvolle Übung. Warum? Weil die meisten Menschen sich auch nicht wirklich im Spiegel anschauen. Deshalb, wenn du mal wirklich vom Spiegel stehst, wenn nicht auf irgendwelche Hautunreinheiten schaust, sondern wirklich mal reinschaust in den Spiegel, dich selber wahrnimmst, dir mal in die Augen schaust, wirst du schon ein tieferes Verständnis für dich selber bekommen. Und für manche Menschen ist das echt manchmal kurz irritierend und verstörend oder manche erschrecken sogar. Und gleichzeitig ist es so, dass wir wahrscheinlich trotzdem nie das Maß an Wahrnehmung entwickeln, wenn wir uns jetzt wirklich gegenüber sitzen würden. Und deshalb würde ich mich selbst gerne mal treffen, so wie ich andere Menschen treffe und mich mal selber beobachten und wahrnehmen und einfach mal sehen, wie wirke ich so. Ja? Und natürlich gibt es andere Techniken und Möglichkeiten, dass wir uns selber besser wahrnehmen können. Durch Meditation, durch Journaling, durch Selbstgespräche, ne? durch all das, was wir so machen können. Doch die komplette Wahrnehmung wird wahrscheinlich immer etwas schwierig bleiben. Denn wenn ich mir so anschaue, aus dieser Ego-Perspektive, wenn ich jetzt meine Hände anschaue, wie in so einem Videospiel, meine Arme ja, dann macht es alles Sinn, aber auf eine gewisse Art und Weise ist eben diese Außenwahrnehmung nicht da. Wenn du mal eine außerkörperliche Erfahrung machst, dann siehst du das. Dann merkst du, okay, das bin ich, das ist mein Körper. Ähm, das hatte ich bis jetzt noch nicht, dementsprechend kann ich da nicht drüber sprechen, aber das wäre mal natürlich eine interessante Sache zu gucken, wie wirklich denn so? Also möglich ist es. Das andere Thema ist, es geht dir nicht darum, es seinen Körper zu verlassen und irgendwelche mystischen Erfahrungen zu haben, sondern die Frage ist ja, was bringt es mir, wenn ich mich selber besser erkenne? Und das ist für mich eine wichtige Schlüsselfrage oder etwas, was ich sehe immer und immer wieder. Warum? Weil das der Kern ist, dass Menschen wirklich wahre Veränderungen machen. Und genau das ist etwas, wo niemand davon befreit ist, auch wenn ich mich sehr viel mit diesen Themen beschäftige und wenn ich auch sehr viel anderen Menschen dabei weiterhelfe und auch Wissen damit vermittle, muss ich natürlich selber oder darf ich selber dort auch immer wieder hinschauen und gucken, hey, wie schaffe ich es, meine eigene Erkenntnis, mein Bewusstsein zu schärfen und zu verbessern. Und das kann entweder durch stetiges Training passieren und natürlich aber auch durch Frustration und Herausforderungen. Und das war etwas, was im letzten Jahr definitiv mich nochmal enorm gefordert hat, weil die große Gefahr ist, dass wir nicht erkennen, wann wir in einem Muster, in einem Programm drin stecken, weil es so automatisch abläuft, dass wir gar nicht erkennen, dass wir drin sind. Und bei mir war das definitiv so zum Ende des Jahres, eben so Oktober, November, wo ich gemerkt habe, irgendetwas ist nicht rund und dann dachte ich, du hast es gefunden. Jetzt, jetzt hast du erkannt, um was es geht und dann habe ich nochmal eine Folge aufgenommen hier für den Podcast und danach habe ich mir scheiße, ich muss einen Cut machen. Es funktioniert nicht. Ich habe vor dem Mikrofon gesessen und habe gemerkt, es war wie eine Blockade. Es ging einfach nicht. Und ich habe gemerkt, ich könnte jetzt irgendetwas rauspressen, aber das wäre weder authentisch, noch ehrlich, noch sonst irgendwas. Sondern es ging einfach nur darum zu denken, ich muss jetzt irgendwie weitermachen. Und deshalb habe ich gesagt, Fabian, mach einen Stopp. Irgendwas ist gerade, wo du hinschauen darfst und was du erkennen darfst und transformieren darfst. Und es wird sehr wahrscheinlich sogar eine wichtige Lektion für dich und vielleicht sogar etwas, was du teilen kannst, später da rauskommen. Und genau dem ist so, jetzt ist es ziemlich genau vier Monate her, und in der Zeit ist viel passiert und äh, viele Erkenntnisse, die ich hatte, die ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr wertvoll sind und vielen Menschen es einfach ja, ähnlich geht. Warum? Weil wir alle Menschen sind und weil unser System auf eine gewisse Art und Weise auch gleich funktioniert. Und ich habe dann reflektiert, was war das? Warum hat mich das so rausgekickt oder was ist da passiert? Was hat dazu geführt, dass ich mich so, dass ich eine Blockade hatte? Und ich habe einfach gemerkt, dass eine gewisse Art von Stress da war. Ein Stress, den ich gar nicht so als Stress wahrgenommen habe. Und warum ist das so? Ja, sehr wahrscheinlich, weil ich schon immer eine Energie hatte, die sehr aktiv war. Ich habe schon immer viel Power gehabt, viele Sachen gemacht, konnte viele Dinge gleichzeitig tun. Und durch diese hohe Aktivität mh, fällt es mir natürlich schwieriger auf, wenn da eine Aktivität vielleicht mit dabei ist, die eher mein System belastet. Wenn jemand zum Beispiel sagt, boah, ich habe normal sehr wenig Energie und plötzlich ist Energie da, hast du einen stärkeren Unterschied. Und genau das war der Punkt, dass eben durch meine Aktivität, durch die Dinge, die ich getan habe, durch, meine, durch mein tägliches Tun, durch ne, Sachen, die ich entwickelt habe, sei es jetzt in unserer Firma oder sei es jetzt im Bereich Content, ähm, Sachen, die ich aufgenommen habe. Aber irgendwas war zwischen den Zeilen und das war eben wie so ein unterschwelliger Stress. Und irgendwann ist der an die Oberfläche gekommen, wo ich gemerkt habe, boah, das belastet mich. Und dann habe ich reflektiert und habe gesagt, wo, wo hat das denn angefangen? Wo war der Punkt, wo das gekippt ist? Und dann ist mir bewusst geworden, dass im Mai, Juni etwas passiert ist, was mich sehr, auf eine gewisse Art und Weise gestresst hat, aber ich habe das eben nicht so wahrgenommen und habe das so ein bisschen abgetan. Und zwar ist es so, dass im, im Mai, Juni eine Bekannte verstorben ist, auf eine sehr tragische Art und Weise. Und das war so, dass ist die letztes Jahr schon verunglückt war. Also nicht letztes Jahr 23, sondern 22. Und damals, dass das passiert ist, und ich weiß noch, wir sind zusammen aufgewachsen im gleichen Ort. Ich kenne den Bruder sehr gut. Und es war, es hat mich sehr getroffen. Denn als der Anruf kam oder als diese, diese, Nachricht kam, dass, ähm, dass da ein schwerer Unfall passiert ist und das im Krankenhaus liegt und dass es nicht klar ist, was mit der passiert und dass es ziemlich heftig ist, dann war das wie so eine kurze Retraumatisierung. Denn mit ziemlich genau 14, einen Tag nach meinem 14. Geburtstag, ist es so, dass mein Vater einen schweren Autounfall, äh, einen, einen Motorradunfall hatte. Und es war auch nicht klar, ob er überlebt. Er wurde im Helikopter ins Krankenhaus gebracht und Notklinik und not -OP und über mehrere Stunden und künstliches Koma, viele Monate Krankenhaus und es war eigentlich gar nichts klar. Und es war ein schwerer Schock damals für mich. Ich weiß noch, als ich da gestanden habe, ich war gerade bei einem Freund zu Besuch und die Nachricht kam und ich wusste, ich, ich wusste gar nicht mehr, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Es war wirklich so. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, vielleicht hast du das schon mal erlebt. Ich wünsche es dir nicht, aber es ist wirklich etwas extremes, wenn du, wenn du nicht weißt, ob ein Mensch, mit dem du aufgewachsen bist, noch noch am Leben ist oder ob, ob, ähm, ob es überlebt oder ob es schaffen kann. Und das war damals wirklich ein enormer Schock. Und im letzten Jahr oder beziehungsweise im vorletzten Jahr, als ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich mich gefühlt wie damals mit 14. Es war wie also ein Schalter umgelegt gewesen und ich war genau damals in dieser Situation, als dieser Anruf kam. Und ich musste mich erstmal hinsetzen, ich musste mal haben, ich habe geweint. Es war enorm schlimm. Und das Spannende war, dass fast ein ganzes Jahr nicht klar war, wie es mit ihr weitergeht, ob sie, ob sie das überlebt, ob sie sich nochmal aufrabbelt, es gab Ups, es gab Downs, es ging ihr besser, es ging ihr schlechter und nach einem Jahr ist sie tragischerweise eingeschlafen und in dem Moment, als es passiert ist, ich hatte eine Woche vorher, ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Woche vorher hatte ich einen Traum und ich wusste danach, dass wahrscheinlich irgendwas passieren wird. Ich hatte wie eine Eingebung, ich habe gedacht, boah, ich glaube, das geht nicht mehr lange. Und eine Woche später ist es passiert. Und in dem Moment war das für mich kein, wie soll ich sagen, kein so großer Schock mehr, weil ich schon irgendwo wusste, dass es da ist. Der große Schock ist ein Jahr vorher passiert, als der Unfall passiert ist. Doch in dem Moment, als das war, war das für mich so eine: Okay, du hast es, du hast es wahrgenommen, du hast es irgendwo schon vorhergesehen. Jetzt ist hier die Bestätigung. Und natürlich war es schlimm, natürlich was traurig in dem Moment. Und gleichzeitig, wenn du diese Erfahrung, diese Wahrnehmung vorher schon hattest, nimmt das manchmal die Wucht raus. Und dann dachte ich, als ich im November da gesessen hatte, vielleicht habe ich das doch nicht verarbeitet. Vielleicht dachte ich in dem Moment einfach nur, dass das alles in Ordnung ist. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Und da habe ich viel darüber nachgedacht. und habe gemeint, okay, Hast du das verdrängt? Hast du dich dem nicht richtig hingegeben? Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mich viele Tage damit auch verbracht oder hingesetzt habe und daran gearbeitet habe, ähm, alle Emotionen wahrzunehmen, zu prozessieren, wirklich mich dem Prozess voll und ganz zu widmen. Und deshalb war trotzdem diese Frage da. War das, war das alles? Hast du dich da verarscht? Hast du dir vielleicht was verwehrt? Hast du dir eine schöne Geschichte erzählt? Und irgendwann dachte ich, Vielleicht ist es das gewesen. Doch die eigentliche Erkenntnis kam es viel später, wo ich gemerkt habe, stopp, es ging überhaupt nicht darum. Denn das eigentliche Thema hat schon viel früher angefangen und hatte überhaupt gar nichts mit diesem Vorfall zu tun. Und das war das Verrückte. Denn in dem Moment, wo ich erkannt habe, was es wirklich war, war mir klar, dass ich alles gut verarbeitet habe, aber dass das natürlich trotzdem wie ein Beschleuniger gewirkt hat, auf mein Grundmuster, was damit gearbeitet hat. Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe schon immer dazu geneigt, tendenziell mehr zu machen, mehr zu leisten, mich mehr in Dinge reinzugeben und natürlich war das so, dass wir im letzten Jahr, dass auch viele andere Sachen, auch schöne Sachen passiert sind. Wir haben super viele ähm, neue Menschen in unserer Akademie begrüßen dürfen, mit denen wir arbeiten durften. Wir haben tolle Erfolge gefeiert. Es war ein richtig cooles Jahr und gleichzeitig ist es so, dass dieser Bereich von äh, diesem Aufbau dieser Akademie etwas Neues ist. Denn es ist, ich natürlich arbeite schon lange mit Menschen, aber auf diese Art und Weise und die, die kreative Entwicklung, die wir in unsere Angebote und Produkte stecken, das ist natürlich alles neu. Und wenn Sachen neu sind, habe ich oft dazu geneigt, wenn ich mich nicht 100% auskenne, mir irgendwo Informationen von außen zu holen, also Input zu holen, was ich glaube eine sehr wertvolle Sache ist, also in Form von Büchern, Kursen, Mentorings, Begleitungen, was auch immer, sodass ich auch wachsen kann und mich weiterentwickeln kann. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, wie kann ich denn Menschen besser erreichen? Wie kann ich Marketing machen? Wie kann ich die Firma aufstellen? Und so weiter und so fort. Und dann ist es so gewesen, dass ich mich da wieder mal in so etwas so reingegeben habe und dachte, das ist jetzt der Weg, das machst du jetzt. Du gehst jetzt so vor, du, du publizierst so viel Content, so kommunizierst du und so erreichst du die Menschen und, 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 und. und. Und auf eine gewisse Art und Weise war das gut und gleichzeitig hat es mich aber irgendwie unter Druck gesetzt. Warum? Weil, und das ist der entscheidende Punkt, ich in dem Moment eigentlich Dinge, die mir wichtig waren, vernachlässigt habe. Ich war schon immer sehr gut darin, meine Lebenszeit zu skalieren. Was meine ich damit? Ich habe schon immer geschaut, dass ich tendenziell trotzdem viel tue, was ich gerne mache, gleichzeitig aber auch viel Freizeit habe. Für mich war nie das Ziel zu sagen, ich muss jetzt noch mehr arbeiten, sondern die Frage eher, wie kann ich gleich oder mehr verdienen bei gleichzeitig weniger Arbeit. Und das ist etwas, was ich sehr gut beherrscht habe und auch sehr gut gefeiert habe. Das hat mir auch ermöglicht, so viele Dinge in meinem Leben schon zu bewerkstelligen und auch zu erleben in Form von Reisen, die ich gemacht habe. Erlebnisse. Ich habe schon so viele Dinge erlebt, wo ich auf der Welt rumgetingelt bin und coole Erfahrungen gemacht habe, wo ich bei manchen Menschen höre, die sagen, boah, ich habe mein ganzes Leben nur gearbeitet. Und deshalb kann ich für mich sagen, dass ich froh bin, dass ich das so gemacht habe. Und ich finde auch den Ansatz sehr gut, denn ich glaube, Lebenszeit ist am Ende das Wichtigste, was wir haben. Gerade wenn ich drüber nachdenke, über eine Bekannte, die verstorben ist, und das ging von heute auf morgen, da hat niemand mit gerechnet, das war ein Unfall, der aus Out of the Blue passiert ist. Und wir wissen nie, wie lange unser Ticket geht. Sie war kerngesund, fit, vital, fröhlich. Also da war nichts ansatzweise, was hätte einen Strich durch die Rechnung machen können. Und dieses, diese Erfahrung zeigt, das kann sehr schnell vorbei sein. Und häufig bereuen wir genau das, was wir in unserem Leben nicht erlebt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sagen, was möchte ich in diesem Leben noch erleben? Was möchte ich in die Welt bringen? Wo möchte ich für losgehen? Und ich weiß, manchmal ist es herausfordernd, manchmal haben wir Angst davor, uns dem zu stellen, die Komfortzone zu verlassen und wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Doch am Ende... Die Frage immer, was ist schlimmer? Am Ende zurückzuschauen und zu sagen, hätte ich doch mal. Oder in dem Moment die Angst zu überwinden, die Unsicherheit zu überwinden, den Mut aufzubauen, die innere Stärke aufzubauen, die Kraft aufzubauen, dein Leben so zu gestalten, wie du das möchtest und aktiv zu sein. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder fragen dürfen. Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Wo wir bewusst werden dürfen, was für ein Film gerade abläuft. Und eben da ist mir bewusst geworden, dass ich da auf eine gewisse Art und Weise im Film war, dass ich dachte, ja, so muss ich das jetzt machen. Ich muss jetzt äh, spezifischen Content machen, der muss genau so aussehen und da muss ich den Menschen erreichen und da muss und so und 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 und. Und das hat so viel Druck gemacht, unterschwellig, dass ich gar nicht gemerkt habe. Und das Verrückte ist eben, da ich Druck manchmal gewohnt bin, war das für mich halt nicht so offensichtlich. Ich habe nicht direkt gemerkt, dass ich eigentlich im Druck bin. Und irgendwann kam dann das Bewusstsein, wo dieser Druck da war. Und das war da, wo ich gemerkt habe, dass ich wie so Herzstolperer hatte. Ich habe gemerkt, so ist wie so ein komisches Gefühl. Immer wenn ich mit in die Ruhe kam mit meiner Aufmerksamkeit in meine Herzregung gekommen bin, habe ich wie so, ein, wie so einen kleinen Druck da gemerkt, wie so ein Ziehen gemerkt. Und das war komisch. Und das war genau das Gefühl, was ich damals auch hatte, als meine Bekannte verstorben war. Und dann dachte ich, okay, das hat er halt damit zu tun. Das sind noch die Auswirkungen und Ausläufer davon. Und irgendwann habe ich gecheckt, stopp, das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Ja, das war sehr schlimm. Ja, das war sehr emotional. Aber das, was Monate später immer noch da war, hatte nichts damit zu tun. Sondern das, was aktiv war, war mein stetiger, unterschwelliger Druck, den ich mir selber gemacht habe, auf eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren, mich zu zeigen, Menschen zu erreichen und so weiter. Und als ich das erkannt habe, war mir klar, wo der Kern ist. Das Verrückte ist, dass er dadurch noch nicht direkt gelöst war. Es war nicht so, dass ich in dem Moment sage, zack, das hat sich abgeschalten. Warum? Weil mein Körper immer noch darauf reagiert habe Ich habe zwar wahrgenommen, dass das wahrscheinlich der Kern ist, aber ich konnte noch keinen Einfluss darauf nehmen. Das heißt, mein Körper hat... Uh, im Endeffekt das gemacht, was er wollte. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Stufen des Bewusstwerdens gibt. Es gibt verschiedene Bewusstseinsstufen und diese Bewusstseinsstufen sind so relevant und wichtig. Warum? Weil sie Unterschiede machen in dem Veränderungsprozess, in dem du steckst. Du kannst dir in deinem Kopf etwas bewusst werden. Du erkennst etwas, sagst, ah ja, ich erkenne das. Das heißt aber nur nicht, dass du das in der Tiefe in deinem Körper Verstehst oder dass es in deinem Körper angekommen ist. Wenn dein Kopf das versteht, dann sind es 5%. Wenn dein Körper das versteht, sind es 95%, dein Unterbewusstsein. Deshalb ist es so schwierig, auch mit unseren Gedanken allein zu versuchen, unsere Programmierung zu ändern. Deshalb funktioniert positives Denken auch so schwer. Warum? Weil in dem Moment du versuchst, David gegen Goliath zu spielen. In dem Moment, wo du aber so bewusst wirst, wo das von deinem Kopf in deinen Körper, in dein Herz übergeht, und die 95% verstehen und erkennen, was los ist. In dem Moment verändert sich deine Energie, deine Haltung. Und wenn sich deine Energie und deine Haltung verändert, verändert sich dein Zustand. Und wenn sich dein Zustand verändert, verändert sich deine Situation und dein Leben. Und das hat für mich noch einen Moment gebraucht. Und der Schlüssel damals, weil das war wirklich eine verrückte Zeit, weil ich habe gemerkt, immer wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit zu meinem Herz gegangen bin, habe ich dieses komische Ziehen gemerkt. Es war nicht jetzt wie, jetzt dachte ich, dass ich einen Herzinfarkt kriege, sondern ich habe das Gefühl, ich konnte mit meinen Gedanken, mit meiner Aufmerksamkeit des Herz, ich will nicht sagen anhalten, aber auf eine gewisse Art und Weise war wie so ein kleiner Stolperer drin. Und das hat mir natürlich irgendwann Angst gemacht, wo ich dachte, boah fuck, hast du vielleicht wirklich irgendwas im Herzen? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich in der Kindheit mal beim Arzt war, dass wir ein EKG gemacht haben und dass der gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama der Arzt hat gesagt, ich habe was Schlimmes am Herzen und dann hat sie gesagt, beruhig dich, das ist bei uns allen in der Familie so. Ne? Wir alle haben EKGs, die sehen aus, als hätten wir einen riesen Herzfehler und alle sind super gesund. Mein Opa war Sportler durch und durch, der hat ein Herz gehabt wie ja, einen Ruhepuls von, ich glaube, 40 oder 35 nachts ähm, und alle sind kerngesund, das Herz ist super gesund, das heißt, das ist einfach eine Anomalie, die einfach nur in den Geräten sich zeigt, aber keinerlei Auswirkungen hat. Aber natürlich kam da mein Gedanken, ja, vielleicht ist da ja doch was. Vielleicht ist da ja doch was aktiv und das ist so verrückt, wie auf unser, unser Verstand nach Erklärungen sucht. Und irgendwann habe ich erkannt, okay, stopp, das ist es auch nicht. Und dann habe ich mit einem, das ging dann weiter, also ich habe gemerkt, es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, fuck, ich kreiere das selber. Ich habe auf einmal gemerkt, wie meine Gedanken dahingegangen sind und auf einmal komische Gedanken produziert haben. Sowas wie, boah, was wäre jetzt, wenn ich jetzt auf einmal, wenn das Herz stehen bleibt? Und was wäre, wenn ich jetzt hier umkippe? Und was wäre, wenn ich jetzt auf einmal was auch immer bekomme? Ne? Also ich habe wirklich gemerkt, wie meine Gedanken dahin gegangen sind. Und jedes Mal, wenn meine Gedanken dahin gegangen sind, in dem Moment hat sogar mein Herz reagiert. Und es ging so weit, dass ich gemerkt habe, dass wie eine kleine Panik aufgetreten ist. Und das war in dem Moment, konnte ich aber so klar sein, Bewusstsein, wo ich merke, stopp. Und in dem Moment war mir bewusst, dass es das nicht mein Körper ist, sondern dass ich gerade selber diese Symptome und Reaktionen kreiere. Das war so ein wichtiger Moment, wo ich erkannt habe, das hat nichts Physisches zu tun. Das machst du gerade selber. Und mir war klar, so fühlt sich eine Panikattacke an. Oder kurz davor, wenn Menschen eine bekommen. Und das Verrückte ist, selbst dadurch hat sich das noch nicht komplett gelöst. Der entscheidende Punkt ist, als ich mit einem guten Freund von mir ein Gespräch geführt habe. Und er hat mir erzählt, dass er gerade mit einem Kunden, mit dem er arbeitet, er ist Achtsamkeitstrainer und macht Kurse für Achtsamkeit und unterstützt auch Menschen im Coachingbereich und hat mir von einem seiner Kunden erzählt. Und das ist ein Unternehmertyp, der ist Anfang 30, recht erfolgreich, aber super im Stress. Und er hat ihm von den genau gleichen Symptomen erzählt. Und in dem Moment, als er mir diese Geschichte erzählt hat, über ihn, in welchem Muster er drin steckt, was er macht, wie er macht, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte so, fuck, auf eine gewisse Art und Weise ist es genau das, was bei mir gerade abgelaufen ist. Auf einem ganz anderen Level natürlich. Und trotzdem ist es genau das gewesen. Und in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, wo mir klar geworden ist, welches Muster meines Verhaltens, meines Denkens, und meine Gefühle, ich immer und immer wieder reproduziere, in dem Moment hat es komplett aufgehört. Es war wie ein Schalter, der ausgeschaltet wurde. Und in dem Moment war mir klar, was ich tue. Ich habe mich selbst erkannt in mir selber. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach diesem einen Punkt, nach diesem Schlüssel des Erkennens. Und in dem Moment, wo er da war, hat es Klick gemacht. Und alles hat sich verändert. Ich wusste auf einmal, dass mein Herz gesund Ich wusste sowieso, dass mein Herz gesund ist, aber dann wusste auch mein Körper das wieder. Nicht nur meine Gedanken. Ich habe das gefühlt. Mein Herz war wie offen und frei und es ist eine ganz tiefe Form von Ruhe eingekehrt Und seit dem Zeitpunkt ist es nicht einmal mehr aufgetreten. Ich habe nicht einmal mehr dieses Gefühl gehabt, dass da irgendetwas komisch ist oder strange ist. Und das hat mir einmal wieder gezeigt, wie wichtig Bewusstsein ist und wie wichtig Reflexion und der Prozess ist, dass du dir klar wirst, was du mit dir selber machst. Ich sehe das so oft, immer und immer wieder. Egal, ob ich mit Menschen eins zu eins arbeite, in unseren Trainings, Workshops, Mentorings, es ist wirklich so spannend zu sehen, in dem Moment, wo ein Mensch sich selbst erkennt und versteht, nicht nur im Kopf, sondern im Körper und im Herzen, in dem Moment verändert sich alles. Es gibt dir die Kraft und die Power zurück, wieder Einfluss zu nehmen auf dich und das, was dir wichtig ist. Und es gibt dir die Kraft auch, zurück wieder dich selber oder die Führung zu übernehmen über dein System. Ich glaube, das Schlimmste ist, was wir haben können, wenn wir das Gefühl haben, unser Körper macht, was er will. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir sind nicht in der Lage, zu beeinflussen, was passiert. Und wenn das der Zustand ist, dann kommt Unsicherheit, Hilflosigkeit und Schmerz und andere Sachen. Ne? Alles an Emotionen, die dann getriggert werden. Sorge. Und all diese Emotionen, wenn wir die nicht unter Kontrolle haben und wenn wir darauf keinen Einfluss nehmen, haben die ihr Eigenleben, ihre eigene Dynamik und das ist meistens genau der Punkt, warum Menschen absolut im Chaos landen. Und deshalb weiß ich, dass dieser Prozess, der für mich im letzten Jahr passiert ist, so wichtig war. Er hat mir nochmal so mehr gezeigt, auch was es bedeutet, hinzuschauen, meine eigenen Grunddynamiken, meine Muster zu kennen und zu erkennen und dementsprechend immer wieder dort noch achtsamer zu sein. Und seitdem ja, fühlt sich mein System, mein Körper, aber auch insgesamt meine Wahrnehmung so viel freier an und leichter an, ist so viel mehr auch Freude wieder da. Nicht, dass sie vorher gar nicht da war, aber es war ist eine andere Form der Freude. Ich merke, es hat sich gesetzt und es ist tiefer und es ist eine viel tiefere Form der Ruhe da. Heißt es, das, dass ich davon jetzt ewig befreit bin? Wahrscheinlich nicht. Es wird immer wieder Phasen geben, wo ich wahrscheinlich hinschauen darf, aber genau das ist eben der Prozess das Selbsterkennen, selbst Durchdringen, selbst verstehen und wirklich ja diesen Moment haben, wo du vielleicht wie wenn du in den Spiegel schaust erkennst ah das ist es was ich mache stell dir vor du ja du siehst dich wirklich wie mit einer Kamera die hinter dir herläuft in einem Film und plötzlich checkst du fuck das ist es es ist so viel einfacher immer bei anderen Menschen das zu sehen nur wo wir andere Menschen beobachten denken wir so hey das ist doch offensichtlich oder das ist doch klar und der Mensch in dem Moment, der es nicht silber sieht, der sieht es nicht. Der versteht es gar nicht, der, der sagt vielleicht, ja stimmt, hast recht, aber es ändert sich nichts. Und deshalb brauchen wir manchmal diese Wake-up-Calls, diese Wachhüttler, die uns helfen, bewusst zu werden. Das Schöne ist, wir müssen nicht darauf warten, dass etwas Schlimmes passiert. Wir brauchen nicht den Unfall, das Traumata, den Zusammenbruch, sondern wir können auch daran arbeiten, bewusster zu werden. Das ist etwas, was, wir, was ich tagtäglich trainiere und das ist eigentlich auch genau das, was wir allen Menschen beibringen wollen, weil ich weiß, dass das der Schlüssel zur wahren Freiheit ist. Zu Freiheit, zu Mut, zu Größe, zu Stärke und wirklich am Ende zu dem, was du brauchst, damit du dein Leben selber in die Hand nehmen kannst. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus meinen Erkenntnissen und vielleicht auch aus meinen Lektionen des letzten Jahres und auch das, was natürlich jetzt immer noch wirkt. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo ich noch häufig drüber sprechen werde, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und ich versuche dir so gut wie möglich ein Verständnis dafür zu geben. Am Ende ist es trotzdem etwas, was du natürlich praktizieren darfst, hinschauen darfst, dich dem widmen darfst, weil ohne das wird es am Ende schwer werden. Wenn ich mir damals nicht die Zeit genommen hätte, weil ich gedacht hätte, dann mach einfach weiter, das wird schon besser werden, hm, dann hätte das Leben mir wahrscheinlich gezeigt, so geht es nicht. Und deshalb ist die Zeit, die du dir nimmst, für dich der wesentlichste Kern. Wenn es nur 5 Minuten sind oder 10 am Tag, die werden einen Riesenunterschied machen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich jetzt wieder, hier mit dir einzusteigen. Und ja, wünsche dir alles Gute. Bis ganz bald. Ciao, ciao.